0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, queridos te chamar para ver a Palavra de Deus Livro de Salmos Capítulo 119 Vamos estudar o livro inteiro capítulo inteiro, o que vocês acham? <risos> Só 175 versículos, é rápido. <risos> Amém, ah, quem dera a tivesse tempo, né? seria uma delícia. Mas eu quero te chamar para ler o verso 50. Salmo 119, verso 50. Quem puder ficar de pé para lermos juntos... O que me consola na minha angústia é isto, que a Tua Palavra me vivifica. Amém? Vamos orar. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, Senhor. Por toda a graça que já foi ministrada ao nosso coração, pelo tempo de louvor, de orações, pelas intercessões, ó Deus, pela comunhão, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, na certeza da Tua presença. Estamos aqui por causa do Senhor, Pai, atraído, pelo Senhor, por causa do Senhor, por tua glória e para a tua glória, Pai. Pedimos que eu ministre agora a tua palavra ao nosso coração. Pai, vem falar conosco sobre os teus filhos, Pai. Somos rebanho do teu pastoreio. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poderes sentar. Salmo extraordinário 119, né? Capítulo mais longo. São 175 versículos e. E tem muitos versículos aqui, na minha Bíblia tem muitos versículos marcados, a né, experiência de estar lendo e meditando. E esse salmo, esse verso, 50 particularmente, tem ministrado ao meu coração. Né, que ele diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando eu fico pensando nesse tempo que nós vivemos, né, nos momentos que nós estamos vivendo como nação, como país, as dificuldades, as angústias, as aflições, né, tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Toda a situação política né, que nós estamos vivendo, né, uma situação muito preocupante. Nós estamos vivendo uma situação que é preocupante em todos os sentidos do ponto de vista político. Se vendo situações difíceis, angustiantes também do ponto de vista econômico. Muitas pessoas passando dificuldade... É, graças a Deus, havendo aqui no Brasil uma retomada do crescimento, mas ainda muita gente lutando, angustiada com toda a situação. Nós vivemos um tempo de muita angústia também no que diz respeito aos valores morais, aos valores mais importantes, aqueles valores é, da família, é, os valores é, em respeito à, à honestidade, à idoneidade, é, a respeito... É, aos relacionamentos, nós vivendo um momento muito crítico também em relação a isso. E a igreja não deixa de viver, né? nós como igreja não deixamos de viver também as nossas angústias, as nossas aflições, e é, eu particularmente como pastor, eu tenho as minhas angústias, como homem né? também as minhas angústias, todo mundo tem angústia, quem aqui não tem angústia? Levanta a mão se alguém não tiver. Quem tem angústia então, levanta a mão aí, quem tem aflições? Todo mundo tem Todos nós temos as nossas angústias, todos nós temos as nossas aflições, isso sucede a todo, ninguém escapa. A palavra de Deus em provérbios no capítulo 14, verso 10, diz assim, o coração conhece a sua própria amargura. Só o coração seu, só o meu coração, cada um de nós conhece a sua própria amargura, conhece a sua própria angústia, conhece às vezes a aflição que vai no seu íntimo, que vai no seu coração. Todos nós vivemos isso, de uma forma maior, de uma forma menor, num tempo determinado. É, mas existe um consolo para aqueles que esperam em Deus, existe um consolo para os filhos de Deus. E o salmista diz aqui, né, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Existe uma coisa que equilibra, que contrapõe a angústia, é a palavra de Deus. A tua palavra me vivifica. Eu sabia que você está dizendo aqui que nos seus momentos de angústia, de aflição, ele não fica entregue à angústia. Ele não está entregue à aflição. Ele não se rende à angústia. Ele não se rende àquilo que o aflige. Mas antes, ele busca na palavra a vida de Deus. E quando ele está diante da palavra de Deus, ele é vivificado, apesar da angústia. Apesar da aflição, eu continuo caminhando, cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir, vivendo aquilo para que eu fui chamado, para o qual eu fui designado. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas não desanimem, não, não se angustiem, não desistam. Eu venci o mundo e nós estamos nele, naquele que venceu o mundo. No mundo que nós vivemos, existem aflições. Nós não vivemos num mundo perfeito. Nós não vivemos um mundo que tem as suas dificuldades, que existe lutas, provações, que existe o mal. Existem, inclusive, muitas coisas que a gente não entende e que trazem angústia ao nosso coração. Como não? Como alguém pode dizer que não vive angústia? Se alguém não vive angústia, se alguém não te vive afli aflição, ele não está nesse mundo, ele vive no mundo da lua, deve ser outro mundo. É Alguém que não tem noção da realidade. Porque quem tem noção da realidade... E quem está atento à realidade vive angústia, seja por qual motivo for, motivos vários né, podem trazer angústia ao nosso coração. Mas essa angústia precisa estar equilibrada pelo meu consolo, por aquilo que consola o meu coração. E o justo tem esse consolo. E é diferente, porque as pessoas que não têm o consolo da palavra, elas vão buscar consolo em outras coisas. Existem muitas possibilidades de um consolo momentâneo de alguma coisa que pode trazer um certo consolo. Mas não é algo que, que dura, porque a palavra aqui que o salmista está falando aqui é que o que me consola na minha angústia é que a Tua palavra me vivifica. Eu vivo pela Tua palavra. Quando a angústia quer trazer morte ao meu coração, quando a angústia quer trazer desânimo e destruição ao meu coração, a Tua palavra me vivifica. Não é apenas a pensar que a palavra aqui fosse como um anestésico. Porque tem muitas pessoas que na sua angústia, na sua aflição, querem ser anestesiadas disso. E tem coisas que podem fazer isso. Tem coisas que trazem esse consolo, que na verdade é muito mais um anestésico para você suportar aquela situação, mas não traz vida. É muito diferente a palavra do salmista. Na minha angústia eu tenho um consolo. A tua palavra me vivifica, a tua palavra me dá vida, a tua palavra me faz viver. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de vida, amém, irmãos? É a palavra que trouxe a existência. A palavra começa, né? a Bíblia começa falando que tudo foi criado pela palavra. O Senhor falou e trouxe a existência. Todas as coisas criadas foram criadas pela palavra. Palavra, foi a palavra que trouxe a existência e essa palavra também nos chamou a existência. É essa palavra que tem o poder de vivificar. Essa palavra que não são apenas letras, que não são apenas letras de um livro qualquer, num volume qualquer, mas é a palavra de vida mesmo. E esse é o consolo. Então, o salvista está falando: eu também tenho as minhas angústias, eu também vivo as minhas aflições, mas eu tenho um consolo. O meu consolo é que nas minhas aflições, que na minha angústia, é a tua palavra que me vivifica. E eu acho tão interessante porque ele não fala de uma coisa distante. Quando ele diz aí no verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele não fala é aquilo, mas ele fala é isto. Sabe, é alguém que está falando como se tivesse de posse. Como alguém que está segurando a palavra, imagina que alguém está pegando aqui, segurando a palavra, e está de posse dessa palavra, é isto. O que me consola é isto. É algo que está presente, é algo que eu tenho acesso, é algo que é próximo, que está diante de mim todo o tempo, é algo que eu posso desfrutar, é isto. O que me consola não é aquilo. Quer dizer, a gente pode falar assim, não, traz aquilo para aquilo me consolar, busca alguma coisa que está distante, me traz algo de fora, traz algo distante que possa trazer consolo ao meu coração. Não, o salmista falou que me consola é isto. Ele está falando de alguma coisa que está diante dele, amém, irmão? E a palavra está sempre diante de nós, amém? Existe sempre uma palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração. Existe uma palavra sempre ao alcance das nossas mãos. Existe uma palavra ao alcance do nosso coração. Existe uma palavra. É que vai fazer a diferença. E essa é a diferença em relação a todas as formas de consolo que o mundo pode oferecer, porque essa é uma fonte única. A tua palavra me vivifica. É a palavra de Deus. E ela me vivifica e eu posso pensar em algumas perspectivas. Se você quiser deixar marcado aí o Salmo 50? É, é, 119, 50. vamos lá em Romanos, por favor. Romanos 15, verso 4. Amém? todos acharam aí, pois tudo contra outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança, amém irmão? Então tudo que foi escrito, aquilo que foi registrado pelo Espírito de Deus, através de vários homens, que está registrado na palavra de Deus, foi registrado, foi escrito a fim de que pela paciência, e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança mesmo. E a palavra, ela produz essa esperança no meu coração. Mesmo quando tudo é contrário. Mesmo quando tudo parece ser desanimador. Mesmo quando existe uma angústia no meu coração. Mesmo quando eu sou afligido por situações que são de fato ruins. Que não são boas. Quando eu estou esperando a mudança disso. Eu preciso desse, dessa consolação da, da escritura que me dá esperança. Amém, irmão? Como é que você tem lutado diante das dificuldades? Você tem conseguido manter a esperança? Porque pela palavra, pela paciência, né? porque a paciência fala aqui de você esperar nesse amor de Deus, essa virtude de considerar sempre o amor de Deus, que tudo Deus está fazendo no seu amor, que Deus está fazendo na sua sabedoria, e eu ser consolado pela sua palavra, e manter no meu coração esperança. Não é uma esperança qualquer. É a esperança de quem tem certeza. Essa esperança aqui vem de certeza. Porque a palavra produz certeza no meu coração, amém? Essa esperança aqui não é alguém que espera que algo melhore como um pensamento positivo. Porque todo mundo espera que as coisas melhorem. Enquanto tem pessoas que esperam que as coisas melhorem, tem gente que tem certeza que as coisas vão melhorar. E quem tem certeza nunca perde a esperança, amém, Nunca perde a esperança, porque espera firmemente naquilo que ouviu da parte de Deus, e aquilo que dá esperança ao seu coração, e ele permanece firme. É, e a palavra de Deus é cheia dessas promessas que trazem consolo ao nosso coração. Ela também é cheia de relatos da sua bondade. Mas se eu ficar pensando nas promessas ainda, nós podemos ver ainda mais um texto, mais à frente, na primeira carta de Pedro, o verso é o 22, amém? Primeiro de Pedro, capítulo 1, verso 22. Diz assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência ao quê? A verdade. Olha só o que a palavra que está dizendo. Tendo sido purificado pela obediência à verdade, ou seja, por crer no Evangelho, na palavra de Deus, tendo em visto o amor fraternal não fingido, a emarve de corações aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é, permanente, nos lembrando que nós somos regenerados, não de uma semente que se corrompe, mas de uma semente incorruptível, que traz uma, uma segurança ao meu coração, de que os propósitos de Deus vão se cumprir na minha vida, porque eu, eu nasci de novo, para andar em novidade de vida, e aí ainda continua dizendo que essa palavra é permanente, que ela vive e é permanente, Pois, o verso 24, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai só a flor. Todavia, no verso 25 diz assim, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém, irmão? É um descanso nessa palavra, nessa certeza que eu fui regenerado, não de uma semente qualquer, mas de uma semente que não se corrompe, de uma palavra que permanece eternamente, ainda que, eu, que, que todas essas dificuldades possam querer trazer dúvida ao meu coração. Existe um descanso nessa verdade da palavra que permanece. Eu posso confiar na palavra, eu posso confiar na promessa. A promessa que Deus fez, e que nós vamos poder compartilhar de algumas daqui a pouco, é uma promessa que eu posso descansar, porque essa palavra não cai. Essa palavra permanece eternamente, amém, irmão? Então, isso tem que trazer consolo ao meu coração. É, os homens podem prometer e não cumprir. Eu posso fazer uma promessa para você com a melhor das intenções e pode ser que eu não consiga cumprir. Eu sou humano. Sou sujeito a fraquezas. Por mais que eu tenha a melhor das intenções e por mais que eu possa querer abençoar alguém, eu posso de repente não conseguir cumprir uma promessa. Mas a palavra de Deus não. A palavra permanece eternamente. Todas as promessas permanecem. Amém, irmão? Ele é poderoso para fazer cumprir. Amém? E isso traz consolo ao meu coração que as promessas de Deus vão se cumprir. Amém? Ainda, indo, ainda lendo Pedro, agora já na segunda carta, segunda carta de Pedro, agora o capítulo 1. Olha o verso 3. Primeiro, ele, ele há um prefácio aqui, saudação de, do apóstolo Pedro, à igreja, no verso 3 ele fala assim, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que extraordinário. Irmão. Você vê Peta dizendo, olha, pelo divino poder, é, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Tudo aquilo que eu preciso, que conduz a vida e a piedade, me foi doado. Eu nasci de novo. Eu me tornei a habitação do Espírito Santo. E eu tenho a palavra de vida, amém, irmão? Todas as coisas. Você tem todas as coisas diante de você que conduzem a vida e a piedade. Tudo. Novo nascimento. A regeneração. A habitação do Santo Espírito de Deus. E a palavra viva do Deus vivo, amém, irmão? Todas as coisas nos foram doadas. A palavra é nossa, meu irmão. A palavra é a palavra do Pai. É a palavra do Pai aos seus filhos. Por Cristo, pelo amor de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E agora existe uma palavra que me ensina a viver como filho. E nós precisamos aprender isso. A palavra me ensina a permanecer como filho. E ele ainda me diz mais que essas palavras que conduzem a vida à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória, para o seu conhecimento, para a sua virtude. E o verso 4 fala, pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. A promessa de Deus são preciosas e são grandes, incontáveis. E essas promessas, elas não são para me dar uma expectativa de que eu possa conseguir alguma coisa no futuro da parte de Deus. Pelo contrário, a promessa me dá uma certeza. Certeza que eu já estou de posse de todas as coisas que são necessárias para a vida e para a piedade. Amém, irmão? A promessa é essa certeza. A promessa é que não vai faltar nada da parte de Deus. E tudo aquilo que eu preciso da parte de Deus para cumprir o meu chamado, para caminhar em vida, para ter uma vida abundante para ter esperança, para permanecer na esperança, mesmo em tempo de angústia, de aflições, de ser consolado nesse tempo, de dificuldade de dores, e isso já foi me dado, eu preciso crer que Deus, no seu devido tempo, conforme a sua soberania e sabedoria, vai trazer a luz no momento certo, então, as promessas de Deus não é para que eu fique esperando que um dia Deus faça, a promessa de Deus é para que eu tenha certeza mesmo, glória a Deus, eu tenho certeza, que eu estou de posse de todas as promessas, nem todas vieram à luz ainda, mas todas as coisas que são necessárias para a minha vida, para que eu possa viver vida plena e abundante, Deus já me deu, amém? você crê nisso, em nome de Jesus, amém? É isso que Paulo que P está dizendo, olha, pelo divino poder, verso 3, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo dele, pela revelação dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua própria glória, para que nós proclamemos as suas virtudes, e o verso 4, pelos quais nos tem sido doada as suas preciosas e grande promessa, para que, irmão? Para que por ela vos torneis cor participantes da na natureza divina. Essas promessas são para que eu tenha revelação e conhecimento, que a minha natureza é divina. Nós somos filhos de Deus. E nós somos co-participantes. Amém? E a minha vida precisa, mesmo em tempo de angústia, ser uma revelação do Pai. Quem vê a mim precisa ver o Pai. Quem vê a mim precisa ver a graça de Deus. Eu preciso ser como uma vela que permanece acesa nos tempos difíceis. Uma vela que responde ao fogo do Espírito Santo. A vela... Ela não tem luz própria. Mas quando você chega a chama na vela, ela responde à chama. E ela se rende à chama. E ela permanece iluminando o ambiente durante muito tempo. A nossa vida é assim. Nós somos como a relva que hoje existe. Mas seca-se a erva, cai a flor e já não existe mais. Mas enquanto nós permanecemos nessa vida, nós temos que ser como uma vela que ilumina todos aqueles que estão à nossa volta, porque nós queimamos pelo fogo do Santo Espírito de Deus, respondemos as promessas, a palavra, a obra do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a igreja é a luz do mundo, e não é uma luz para ser colocada em qualquer lugar, deve ser colocada no velador. O velador é um lugar alto onde a vela era colocada antigamente, quando tinha energia, né? era um, tipo um castiçal fixado às vez na parede ou em cima de um móvel alto, e as velas eram colocadas ali, porque uma vez colocada no lugar alto, e você chegando o fogo, acendendo a vela, ela permanecia queimando por um bom tempo, conforme as dimensões da vela, mas iluminava a todos que estavam na casa. mesmo Nós somos como uma vela de Deus, que perma per precisamos permanecer assim, que nós precisamos permanecer emitindo uma luz que vem de Deus. O salmista diz isso. O que me consola na minha angústia, o que traz consolo, é que a tua palavra me vivifica. Ou seja, apesar dos tempos tenebrosos, eu continuo queimando para a glória de Deus. Deus é conhecido pela minha vida, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Deus continua querendo ser conhecido. Ele nos chamou para a sua glória. E deseja revelar-se através de nós, igreja, povo de Deus e nós não podemos entregar os tempos de angústia e de aflição, e perdemos a esperança e desanimarmos, mas nós precisamos estar diante da verdade que nos vivifica, que nos chama a vida, que nos chama a continuar caminhando, a não desistir, amém irmão? É muito extraordinário, essa carta de Pedro, eu amo essa carta de Pedro, e é uma carta para ser estudada, né, para gastar tempo, mas essa parte inicial aqui é, é extraordinária, quando ele fala dessas preciosas, promessa, dessa, dessa vida, dessa piedade, desse conhecimento, para que a gente seja participante da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. E aí ele chama a igreja, uma vez que a igreja está de posse dessas promessas, uma vez que ela recebeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, para que ela manifeste todas as virtudes de Deus e o conhecimento de Deus. Né, e aí ela ande em perseverança que ela ande em piedade em fraternidade, em amor né, sendo uma igreja é que não seja infrutuosa mas uma igreja que produz frutos o fruto do Espírito Santo o fruto da presença bendita de Deus e abençoe a sua geração, amém a palavra de Deus tem, tem as suas promessas a palavra de Deus também me lembra das experiências passadas ela me ajuda a lembrar quem eu era e quem eu sou agora por causa da palavra. Lá na carta de Paulo aos Efésios. Lê, abre lá comigo, por favor. Eu quero ler só um verso a esse respeito, para não me delongar. Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2, o verso é 1. Olha o que diz: Ele vos deu vida. E que direito que ele nos deu vida? Estando vós mortos nos vossos delitos. E pecados. Irmão, quando eu leio esse texto, eu falo, oh, Deus, essa é a mais pura verdade. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele me deu vida. Veja que a palavra está me lembrando do poder de Deus que me salvou e que me redimiu. Ele vos deu vida, estando vós, vós, mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o prista, potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também. E você está falando do passado, né? E aí ele fala dessa condição presente. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmão? É presente, glória a Deus, irmão. Aleluia. Ele não só nos salvou, mas nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, em Cristo Jesus. E nós estamos assentados lá, nós estamos nele, e nós estamos no Pai por Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo, nós estamos unidos com Cristo. Então a palavra também vai me lembrando desse, do poder de Deus do passado, para que eu continue crendo que esse Deus que fez tudo isso do passado é poderoso para continuar fazendo, o que tem que ser feito no futuro, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, amém, irmão? O maior poder, o maior exemplo de poder de Deus para mim, não é o que ele pode fazer, Deus não precisa provar nenhum poder para mim, porque o poder maior de Deus para mim, foi ter me redimido das trevas para a luz, estava perdido e fui achado, era cego, eis que agora eu vejo, estava morto nos meus delitos e pecados, agora estou salvo, redimido nele, estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, amém, irmão? glória, irmão, aleluia, irmão, isso não é para animar a gente, fazer a gente caminhar e prosseguir, prosseguir para o alvo, para aquele que Deus tem preparado, então é, a palavra de Deus é cheia desses relatos, é cheia de relato, por exemplo, também da bondade de Deus, dessa vida mais elevada, vamos voltar lá no, no Salmo 119, ele também nos fala que ele nos tirou de uma vida inferior para uma vida superior. Olha o verso 92 agora do Salmo 119, vamos um pouquinho para frente, verso 92. É um verso que tem tudo a ver com esse verso que nós lemos agora, o 50. O 50 que nós acabamos de ler, diz assim, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha o 92. Não fosse a tua lei, se não fosse, né? não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido. Na minha angústia. Nunca me esquecereis dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amém, Olha que coisa extraordinária. O salmista está falando, olha, se não fosse, pela tua lei, ter sido o meu prazer, em ter encontrado prazer na tua palavra, na verdade, eu já teria perecido na minha angústia. É o que o salmista está dizendo. A minha experiência é que eu já passei por muitas angústias, por muitas aflições. E se não fosse o prazer pela tua palavra, eu tinha perecido. E às vezes a experiência de muita gente é essa. Que apesar da graça, da salvação, da ressurreição, estão perdendo a vida. Estão afundando em angústia. E tem a palavra de Deus que pode nos dar vida. Deus está nos chamando para isso. Essa palavra que me vivifica. O verso 93 fala: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, ou seja, das tuas palavras, visto que por eles me tens dado vida. Só você está reconhecendo a vida que eu tenho é por causa da tua palavra, e ela tem sido o meu prazer, e ela tem sido a palavra que tem dado poder, e quando eu penso na perspectiva da palavra, a palavra de Deus também, ela no momento presente, é aquilo que pode mudar a minha mente, para que a minha mente seja uma mente segundo a vontade de Deus, que eu conheça a mente do Senhor, o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ora, se nós temos a mente de Cristo, eu preciso buscar conhecer, quais são os pensamentos de Deus, para que os meus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor, amém? E ela muda os meus pensamentos, para que os meus pensamentos não sejam pensamentos mundanos, para que eu não pense como o mundo pensa, mas que os meus pensamentos sejam santos. O que é pensamento santo? É quem pensa segundo a palavra de Deus, quem tem sido instruído pela palavra de Deus, está recebendo revelação e enxerga a vida, e vê a vida pela ótica da palavra, por aquilo que Deus fala, porque essa é a verdadeira vida, e essa é a experiência que Deus deseja para mim. Que eu veja a vida na perspectiva da sua verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Também a palavra de Deus, ela lida com o meu coração para que eu seja propenso à oração. Uma coisa que faz o meu coração ser propenso à oração é a palavra. Vou te dar um, uma dica. Se você não tem orado, eu vou dizer para você qual é a dificuldade. Você não está diante da palavra de Deus. Porque todo homem, toda mulher que está gastando tempo com a palavra de Deus, a palavra me leva à oração. A revelação da palavra, da verdade, me leva à comunhão com Deus, me chama à oração, me chama a templo com Deus, me chama à intimidade. A palavra me chama sempre a intimidade. E quando nós estamos diante da palavra e temos buscado a palavra e nos alimentado dessa palavra de Deus e tendo prazer nessa palavra, essa palavra sempre me inclina à oração. Então, a falta de oração na vida cristã é antes falta da palavra. Porque a oração é muito mais resultado da palavra. Porque é a palavra que me chama a orar a Deus, amém? Porque a palavra vai revelando quem Deus é. Eu vou conhecendo Deus na sua grandeza, na sua santidade, na sua vontade. Vou conhecendo quem eu sou. E quanto mais eu conheço Deus e mais eu conheço quem eu sou, mais eu preciso orar. Mais eu me rendo a oração. Mais eu sei que eu necessito oração. Eu preciso dessa comunhão, eu preciso dessa conversa, eu preciso entrar em sintonia com aquilo que o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão fazendo. Eu desejo compreender, eu quero cumprir com essa vontade. E aí há uma inclinação natural à oração. Outra coisa também que a palavra de Deus faz, ela torna o nosso espírito mais terno. Sabe o que a gente que tem perdido, às vezes, a ternura? Não ter um espírito terno. E a palavra torna o nosso espírito terno, porque a palavra é a palavra do Pai. E existe um espírito terno, Pai. O Pai é assim, é mesmo? O Pai é misericordioso, cheio de compaixão. É um espírito terno. E às vezes nós vamos perder nessa ternura, nesse sentido mais elevado da palavra de Deus. E a palavra vai fazer nisso ao meu coração. Outra coisa que a palavra faz já que a palavra ela traz a revelação da vontade de Deus, ela torna a minha fé mais simples, ela descomplica a vida. Sabe, a fé se torna uma coisa tão simples, porque a fé na verdade é conhecimento. Fé é conhecer, e fé é aquilo que eu conheço da parte de Deus. E como a palavra traz o conhecimento de Deus, a minha fé vai se tornando mais simples e maior evidentemente. Eu vou crescendo na fé. Mas não é uma fé complicada, é uma fé simples, porque é simples conhecimento. Assim como uma criança tem uma fé simples dos pais, não tem? Eles esperam tudo dos pais, não esperam? As crianças pequenas têm uma fé simples, é a fé mais extraordinária. Eles olham para os pais e esperam dos pais, esperam amor, esperam provisão, esperam cuidado, esperam tudo. Eles entendem alguma coisa, irmão? A criança entende alguma coisa? não entende, a fé deles é simples, a nossa aqui vai ficando complicada, mas é que eles conhecem o pai nessa perspectiva e a mãe nesse momento da infância, é muito simples, de forma bem simples e experimental dessa comunhão, desse contato, desse convívio, é uma fé simples, às vezes a nossa fé fica tão complicada, mas a palavra torna a nossa fé tão simples e tão verdadeira e tão real e tão palpável, Desse descanso do amor de Deus, do cuidar de Deus. Então a palavra ela vai produzindo isso na nossa vida presente. Eu preciso caminhar também nessa perspectiva. É, outra coisa que eu acho muito interessante quando eu penso na perspectiva da palavra é que a palavra vai revelando também o nosso caráter. A palavra vai mostrando em quem a gente tem colocado a confiança. Eu queria que você abrisse então agora, por favor, volta lá nos evangelhos. Evangelho, agora, segundo Lucas, capítulo 12. A partir do verso 13, no Lucas 12, a partir do verso 13, Jesus está reprovando a avareza. É... E nós vamos ler, então, aqui, para ficar melhor o nosso entendimento. Vou ler o 13 em diante. 14. Amém? Achou aí? Lucas 12, o verso 14. Mas Jesus lhe respondeu. A pessoa foi falar com Jesus, falando para ele pedir, ordenar que o irmão reparta com ele a herança. Mas Jesus responde a ele, homem, quem me construiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos, e disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, ei, maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em demasia, em depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Quando Jesus está falando aqui a respeito disso, ele está reprovando a avareza, ele está falando de gente que se consola na riqueza, dos bens. Esse aqui está se consolando na riqueza. Ele fala assim, não, eu agora os campos produziu, tem muito, o que, que eu vou fazer? Meus celeiros não conseguem receber tanta coisa, eu sei o que, que eu vou fazer. Eu vou distribuir tudo, vou fazer tudo novo, muito maior, vou encher e depois eu faço assim... É, vai falar para a minha alma. Então eu direi, versículo 9: A minha alma, tens em, em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Porque tens preparado, é, tem, tens bens, tem bens para muitos anos. Descansa. E ele está falando que desse consolo, às vezes, das riquezas, né, que isso é que consola. Isso mostra o caráter desse homem. Porque não era uma pessoa que esperava em Deus, mas esperava naquilo nas coisas materiais, buscava consolo e segurança nas coisas materiais e não em Deus. O problema do é, não era ele ter a riqueza, o problema é ele se consolar nelas, colocar a sua segurança nelas. E quando nós colocamos a nossa segurança em Deus, nós vamos mostrando qual é o nosso caráter de fato. Né? Que nós colocamos a nossa esperança em Deus e não nos consolamos nas coisas mais fáceis. Tem pessoas que no momento de dificuldade, de angústia, de aflições, buscam consolo em quê? Por exemplo, você pode me ajudar a bebida? Né, no álcool, na droga, o que mais? Na comida também, né? No jogo, tem gente que se consola no jogo, é uma fuga, ela vive uma angústia, um problema, e ela de vez de ir, se consolar na palavra, buscar uma direção de Deus, manter esperança e caminhar para o seu propósito, se entrega ao jogo. Se consola na prostituição, se consola nas más companhias, o que mais? Na verdade, são pessoas que correm para o pecado, buscam consolo no pecado. O mundo, muitas vezes, busca consolo no pecado. E pode buscar em consolo outras coisas que nem é pecado, mas que não resolve. Mulher, às vezes, busca consolo no shopping, né? No tá ruim, vai ah, para o shopping, melhora tudo, né? Hã? <risos> Sim ou não? É passageiro, né? É verdade. <risos> às vezes, no meu primeiro momento, funciona, né? Não, está ruim, vou fazer uma, vou, vou para um shopping. Nem que não for para comprar nada, foi só para olhar as vitrines. <risos> ah, tá, eu não vejo não, 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 não vi de pecado nisso. O problema é o seguinte, isso não resolve. <risos> eu não estou buscando consolo onde eu preciso buscar consolo. O consolo para a minha angústia e para as minhas aflições, eu só consigo na palavra porque ela me vivifica. Não é um, não é um lenitivo. Não é o um entorpecimento da realidade. Não é fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Que a angústia é real, a dor é real, a aflição é real. Mas existe uma palavra de Deus naquele dia que vai trazer vida ao meu coração. Amém? Irmão? No dia da angústia, espera no Senhor. No dia da angústia, busca a palavra de Deus. Busca o consolo dEle. Tem gente que busca na sua angústia aconselhamento de homens. É complicado. Se você buscar aconselhamento de cristãos... Que vão te aconselhar pela palavra, aí você está buscando aconselhamento, está buscando na palavra. Mas às vezes é buscar na sabedoria humana, que pode trazer um lenitivo, mas que nunca vai resolver o problema do coração. É, outros buscam na superstição e buscam em todas as coisas. Mas qual é o nosso consolo? Essa é a pergunta que nós precisamos sondar ao nosso coração. Quem tem sido o nosso consolo nas angústias, nas aflições, nas provações? Somista resolveu a vida dele. O que me consola nas minhas angústias é a tua palavra que me vivifica. A tua palavra traz vida a mim. Ela vivifica o meu coração. Ela é que traz conforto. Ela é que traz vida, que me mantém vivo. É que tem vida. E tem vida abundante. Não importa a situação que eu estou vivendo. Quando nós olhamos para a experiência de um de uma personagem bíblico, Jó, Jó não conseguia compreender aquela crise que ele viveu. É, a perda, a morte dos filhos, a perda dos bens, a situação de enfermidade que ele viveu. Tudo aquilo era difícil. Ele tentou de muitas formas achar explicações, mas nada trouxe consolo para Jó. Só teve, só teve uma coisa que pôde consolar Jó. Só foi a palavra de Deus que trouxe consolo. Em toda a angústia de Jó tudo que aconteceu, tudo que podia acontecer, qualquer situação, nada podia trazer consolo ao coração de Jó. Jó vive uma crise de angústia, de aflição, mas ele é consolado pela palavra. Tanto que Jó, ele, ele fala lá no, no verso, capítulo 42, eu não preciso abrir agora, no verso 2 ele fala assim, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E depois, na continuação, no verso 5, ele fala assim, antes de eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu contemplo a verdade, eu contemplo a palavra, havia esperança no coração de Jó. A esperança volta ao coração de Jó, ele é consolado pela palavra de Deus, porque Deus vem ter com ele. E só isso podia consolar sua mente, o seu entendimento, nada podia consolar. E ele recebe consolo, apesar que Deus não foi falar com ele para dar explicações para Jó. Deus não deu explicações para Jó, porque Deus não deve explicação para a gente. Mas qual foi o consolo de Jó? Irmão? Por que, que Zó, Jó é consolado? Por que, que Jó fala assim, antes de eu te conheci, de eu falar, agora os meus olhos te veem? E ele fala mais, eu bem sei que tudo pode, nem do teus panos pode ser frustrado. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que se o Senhor quisesse, eu poderia ter impedido a morte dos meus filhos. E se o Senhor quisesse, eu poderia ter impedido a destruição dos meus bens. Eu bem sei que todos podes. E se esse fosse o teu plano, ninguém conseguiria frustrar. Ninguém conseguiria frustrar. Então Jó confessa que Deus é o quê, irmão? Primeira coisa, todo poderoso. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Mas qual foi outra coisa que está implícita na declaração de Jó? Eu sei que o seu amor é infinito. E que tudo o senhor faz no interesse do amor, ainda que eu não compreenda. E eu sei que a sua sabedoria é infinita. E de forma sábia o senhor está conduzindo todas as coisas. E no final, o que vai ser revelado é o seu amor. Porque Deus conhecido, você quer ser conhecido no seu amor. É assim que Deus deseja revelar-se, amém? Irmão? Então Deus é todo-poderoso. Deus tem um amor infinito. O poder de Deus é infinito. O amor é infinito. E a sabedoria é o que, irmão? Infinita. Então Deus é que sabe o que está se passando comigo nas minhas angústias, nas minhas provações. Ele não desiste do seu propósito, o seu plano permanece e ele de forma sábia, poderosa e amorosa está conduzindo a minha vida. Eu posso descansar no amor de Deus, amém? Jó naquele momento não duvidou do amor de Deus. Ele falou assim, ah Deus, mas se você me amasse, por que eu passei isso? Não. Deus era poderoso para mudar, mas isso não era falta de amor. Deus estava construindo a sua sabedoria mesmo. É, eu conheço a história de um pastor, e ele foi visitar um, 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 um amigo que era crente, e o amigo já estava à beira da morte, estava no leito, e assim, perto de morrer mesmo, não havia mais esperança, e ele foi lá preocupado, o pastor foi preocupado visitar ele saber como é que ele está. E perguntou assim, como é que o senhor está? E a resposta dele foi o seguinte, minha cabeça descansa suavemente em três travesseiros. Eu estou descansando suavemente em três travesseiros. O infinito poder de Deus, o infinito amor de Deus e a infinita sabedoria de Deus. Eu estou em paz. Amém, irmão? Não era alguém tomado de angústia, não era alguém tomado de aflição. Mas alguém que mesmo na aflição, da enfermidade e em, em diante da morte, alguém que com descansa a sua cabeça... No poder infinito de Deus, no amor infinito de Deus e na sabedoria infinita de Deus. O que, que foi que fez isso ao coração daquele homem? A palavra que estava no seu coração. A palavra era o seu consolo. Eu sei em quem eu confio. Eu confio naquele que é todo-poderoso. Eu confio naquele que disse que nunca me abandonaria. Eu confio naquele que prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Eu confio naquele que disse. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei e trarei vocês para onde estou, para que onde eu estou vocês estejam também. Eu estarei com vocês todo o tempo, eu jamais abandonarei, seja na vida, seja na morte, eu estarei com vocês. Amém? Existe esse consolo e precisa ver esse consolo no nosso coração. Nós precisamos descansar e acreditar que a palavra de Deus é vital, e ela pode infundir na no nossa vida uma vida que a gente jamais imagina. Nós temos que ter essa atitude diante da palavra de Deus. Deus, estou diante da vida. Fala comigo, que eu viva pela tua palavra. Fala ao meu coração, me faz viver. Sabido, eu não posso ler a palavra de Deus apenas como letras. Mas preciso ver como fonte de vida. A vida, a palavra de Deus é a essência da verdade. E a mente de Deus, a palavra de Deus é que me fala da mente de Deus, e ela é a sabedoria de Deus. Ela traz sabedoria, ela me dá conhecimento da mente de Deus, ela me faz viver, ela me faz caminhar. Amém? A palavra de Deus é que faz os homens viveres, viverem, e a palavra de Deus nos mantém vivos. Pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós continuamos a viver. A tua palavra é que me vivifica. Amém? Vamos orar. Deve ficar de pé. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Amém, irmão? Cada um sabe a angústia do seu coração, cada um conhece a aflição do seu coração. Deus também conhece a aflição do nosso coração. Ele conhece a nossa angústia, amém, irmão? E ele deseja trazer consolo ao nosso coração, amém? Não importa a angústia, não importa a aflição não importa o que eu estou passando o Senhor quer manter acesa a esperança no meu coração amém Ele quer fazer com que a nossa luz continue brilhando mais e mais amém a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a aurora, a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, amém irmão? os nossos caminhos são assim as nossas veredas como essa luz da aurora em que o Senhor nos salva nos redime por sua palavra nós somos salvos por sua palavra nós recebemos vida por sua palavra nós nos tornamos seus filhos mas essa luz vai aumentando mais e mais até ser dia perfeito o dia perfeito Eu é digo que nós tivemos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também naquele grande dia nós vamos conhecê-lo completamente, sem limitações, naquele grande dia quando cessar toda dor, e cessar todo sofrimento, naquele dia quando a gente não for mais afligido, afligido pelo pecado, pelas coisas desse mundo, pelas coisas desse século, mas naquele dia quando nós estivermos perfeitamente na presença dele, aquele dia vai ser como o sol do meio-dia, e a palavra de Deus diz que, na nova Jerusalém não tem sol porque o Senhor é a luz porque o Senhor brilha intensamente nós vamos estar na presença tão, tão maravilhosa de Jesus Cristo que nós não precisaremos de sol o sol é o Senhor, amém mas enquanto a gente não alcança esse tempo Ele deseja fazer com que a nossa luz brilhe mais e mais amém Ele deseja queimar no meu coração, no teu coração eu não sei se o seu coração parou de arder pelo Senhor eu não sei se as coisas dessa vida desse cego as lutas, os sofrimentos estão apagando a chama e você já está para desistir mas o Espírito de Deus vem falar para você hoje que você é uma vela do Senhor, que você é uma lâmpada do Senhor e que ele vai aquecer teu coração em nome de Jesus, amém para que você brilhe intensamente para que você abençoe a sua casa para que você abençoe os seus abençoe a sua geração com a luz de Deus com a graça que vem dele, amém ainda que haja angústia e haja aflições você vai ser consolado e o consolo do Senhor vivificará o seu coração em nome de Jesus, creia nisso fala Deus, venha acender a chama do meu coração, em nome de Jesus vem aquecer vem fazer com que a minha vida seja luminosa e vem me consolar das minhas angústias e das minhas aflições, porque Senhor, a única coisa que pode me consolar das minhas aflições é a certeza da vida do Senhor em mim. Que eu viva para a tua glória, amém? Fale com o Senhor, ora ao Senhor, em nome de Jesus.